0: è martedì. Il martedì accadono due cose fondamentali nella mia vita. Uno è quello che esce ogni settimana un episodio nuovo di Sorriso Sospeso. L'altro è che ho l'appuntamento settimanale con la mia psicoterapeuta, Anna. Ciao, sono Maria, conosciuta come la Fizza, e questo è Sorriso Sospeso. Il podcast leggero ma non superficiale in cui parlo di quello che mi sta a cuore, mentre il bambino a scuola e la lavastoviglie fa il suo dovere. Vi racconto la mia esperienza per lasciarvi una riflessione, ma anche un sorriso, perché un sorriso non costa niente, ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve. Ciao fizzati, bentrovati. Allora, continuiamo con questi episodi a modalità flusso di coscienza senza script anche se oggi devo dire che in qualche maniera qualche appunto l'ho preso non nel senso che ho fatto delle ricerche perché vi avviso subito che sarà un episodio eh, totalmente personale che poi però attraverso come spesso faccio attraverso il racconto di quella che è il mio percorso la mia vita la mia esperienza spero e auspico di eh, portare delle delle riflessioni no portare voi che mi ascoltate a a formulare magari delle domande delle così io lascio lì semino in qualche modo forse è meglio se la riformulo quello che voglio dire è che attraverso il racconto del mio percorso del mio vissuto della mia esperienza Spero non solo di eh, farvi compagnia, di intrattenervi, ma anche in qualche maniera di suscitarvi una riflessione, eh, di mandarvi un qualche tipo di messaggio eh, empatico, ecco, mettiamola così. Ho eh, oggi fatto una cosa ancora diversa rispetto a quella che ho fatto sia negli ultimi due episodi che in quelli ancora prima, precedenti, insomma. Per cui cosa ho fatto? Come ho detto all'inizio, il martedì io ho l'appuntamento fisso con la mia psicologa e ultimamente sia che la seduta sia bagnata di lacrime, sia che sia una seduta in cui in qualche maniera esco da lì piuttosto soddisfatta, consapevole di, di quanti piccoli grandi progressi io stia facendo, di quante consapevolezze io stia raggiungendo poi eh, in qualche modo ho sempre ehm, quelle 3-4 ore in cui non so eh, ho bisogno di stare un po con me stessa di ripensare a quello che ci siamo dette alle emozioni che questa cosa mi suscita ehm, però non ho mai pensato di come dire di appuntarmi eh, dei pensieri tutti questi pensieri che mi vengono postumi insomma la terapia di appuntarmeli in un quaderno oggi è stata una seduta molto bella nel senso che come sempre io racconto la mia settimana eh, le mie emozioni le mie le mie azioni anche no ma prima di raccontarvi così nello specifico che cosa ci siamo dette oggi perché um, è importante fino a un certo punto vi dico un attimo come sono arrivata a uh, sono arrivata qui a voler registrare proprio adesso questo episodio e allora vado per ordine quindi quindi uscita da lì um, invece di tornare subito a casa uh, mi sono sentita di potermi fare una coccola per cui sono andata a farmi una bella diciamo seconda colazione eh, nel mio bar preferito insomma mi sono un po' coccolata oggi sentivo che mi sentivo bene ecco comunque eh, sono soddisfatta eh, dell'ultimo episodio che ho fatto eh, perché comunque mi sono molto divertita a farlo mi erano già arrivati qualche primo feedback eh, abbastanza insomma positivo per cui mi sentivo piuttosto bene. Poi ho ascoltato una diretta su Instagram di una psicoterapeuta ed è stata una delle dirette più belle che io abbia mai assistito. È vero che io le dirette di Instagram le frequento poco, sono sincera, per cui magari ci saranno anche tantissime altre dirette super interessanti. Comunque, eh, guardo questa diretta di sabina vabbè non mi ricordo come si chiama dopo ve lo dico guardo questa diretta e il tema della diretta era autosabotaggio intanto la sto cercando eh, perché gli ho anche scritto un messaggio lunghissimo e l'ho invitata anche ad ascoltare sorriso sospeso quindi magari faccio anche evito di fare figuracce se mai dovessi ascoltarmi sabina godi ecco la saluto grazie sabina perché è stata La tua tua diretta è stata molto istruttiva, molto illuminante e anche molto empatica e mi ha aiutato a capire che era forse giunto il momento di fare un episodio eh, in cui in qualche modo potessi eh, trasmettere tutto quello che la psicoterapia mi ha portato a capire comprendere di me stessa almeno finora ecco e quindi fizzati sarà un episodio molto molto personale però come tutte le cose perché una persona racconta la propria esperienza sicuramente perché raccontarla tirarla fuori ci fa sentire più leggeri però dall'altra parte serve anche a chi ti ascolta per sentirsi meno soli perché nella nostra testa i nostri problemi sono giganteschi e pensiamo che ce l'abbiamo solo noi. Invece poi nel confronto con gli altri, nell'ascoltare le storie degli altri, ci rendiamo conto che non è vero. Non è vero perché se io ho l'ansia, tante altre persone hanno l'ansia come me. Se io mi faccio delle paranoie, ce ne sono tante altre che si fanno le stesse paranoie o paranoie leggermente diverse. Comunque sto chiaramente andando a super braccio, era solo per dirvi che oggi eh, prima di registrare mi sono semplicemente appuntata su un quaderno tipo delle parole chiavi perché mi piacerebbe poter dire che cosa, qual è stato questo percorso che sto tuttora facendo eh, in psicoterapia e eh, a quali consapevolezze insomma mi ha portato. Partiamo da una premessa, non è la mia prima psicoterapia. Io ho fatto sette anni di psicanalisi, di psicoterapia psicodinamica. Un sacco di ps che fanno pure un po' fortuna il filtro antisputo qua, (ride) se no era era un po' fastidioso da sentire. Comunque, eh, battuta a parte, in questi sette anni io ho fatto già come dire ero già arrivata a un miglioramento della qualità della mia vita voi considerate che io nasco da una famiglia disfunzionale con diversi traumi diciamo così eh, sul groppone per cui sono arrivata la prima volta in psicoterapia che avevo veramente bisogno di una grandissima mano per alzare l'autostima per... eh, cercare di evitare di finire sempre in dipendenze affettive, in relazioni tossiche, anche per distaccarmi dalla mia famiglia in qualche modo. Perché io fisicamente ero già distaccata dalla mia famiglia, io sono andata all'università a 19 anni e a parte il primo anno che tendenzialmente ogni due weekend più o meno tornavo a casa... Poi ho iniziato a fare un po' come quelli che venivano dalla Puglia, cioè quelli che venivano da lontano, praticamente tornavo a casa forse due volte l'anno, per tutta una serie di problemi appunto familiari. Quindi eh, arrivo insomma dopo un lungo periodo in cui avrei voluto andare in psicoterapia, ma ci vuole tempo per arrivarci, cioè non è così automatico, no? Un po' devi trovare la persona giusta, un po' eh, i soldi, un po' mille difese. È spaventoso. Cosa succederà? Sarà doloroso. Chi ci è passato lo sa. Non è facile arrivare a, ad accettare che hai bisogno di un aiuto, anche se quella forse era la cosa con cui ho dovuto meno far come dire i conti perché. Eh, studiando psicologia chiaramente per me era piuttosto normale l'idea di prima o po' di andare in terapia era più una resistenza dovuta alla paura di eh, stare ancora più male perché può capitare che soprattutto dopo il primo periodo iniziale in cui magari hai qualcuno che ti ascolta che ti comprende, che non ti giudica e stai da Dio poi subito dopo inizi a eh, vivere anche altre emozioni ed essendo io una persona che per quasi tutta la vita praticamente si è comportata da evitante, cioè nella serie evitiamo qualsiasi emozione sgradevole, spiacevole, evitiamo la rabbia, evitiamo la tristezza, evitiamo la paura e via dicendo, per cui insomma eh, fare questo percorso di grande consapevolezza non era assolutamente una passeggiata. Ad ogni modo non sono qui per parlarvi dei sette anni di psicanalisi che io ho interrotto nel momento in cui ehm, stavo per partorire mio figlio, ma vi voglio parlare del, dell'ultimo percorso che sto facendo da eh, quasi un anno, che è un, ha un approccio appunto, totalmente diverso, che è eh, la mia psicoterapeuta è cognitivo-comportamentale. Quindi all'inizio mi ricordo ancora che la prima volta che sono entrata nello studio ehm, io tendevo ad usare un linguaggio psicoanalitico sia per l'approccio di studi che ho fatto sia perché appunto venivo da anni di psicoterapia psicodinamica insomma e per cui poi piano piano ehm, col passare del tempo... eh, sono entrata un po' in quest'ottica, diciamo, di una terapia mh, strutturata in maniera diversa e con, lingu- con un linguaggio decisamente diverso. Ma al di là di questo, che tu faccia una terapia psicanalitica, che tu faccia una terapia cognitivo-comportamentale, che tu faccia una terapia intersistemica familiare cioè alla fine non cambia chissà che cosa, cioè è chiaro come dire vado da tizio, vado da caio, certo che ti cambia nel senso che hai davanti una persona diversa, ma la presa in cura tra virgolette della tua salute mentale, eh, la consapevolezza eh, che è un po' il fine ultimo, la possibilità che ti dà questo percorso di poter modificare tra virgolette certi eh, atteggiamenti certi comportamenti disfunzionali eh, la possibilità che hai di conoscerti meglio di capire come funzioni di accettare quello che sei di accettare le tue emozioni perché tutte le emozioni sono valide non smetterò più di, di dirlo perché è, è forse la cosa principale che eh, mi sta insegnando questo percorso proprio a me che era una di quelle che ma sì no ma io non mi posso permettere di, di essere arrabbiata ma no ma io, io non mi posso permettere di eh, dire veramente quello che voglio dire veramente quello che penso ero totalmente anassertiva eh, Ero, e in parte lo sono ancora, eh, perché chiaramente non è così automatico, ero una persona, soprattutto una bambina, che pur di ehm, valere qualcosa agli occhi degli altri, pur di cercare quel brava, eh, quell'amore, quella cura, pur di essere vista, eh, aspiravo ad essere quello che gli altri si aspettavano che fossi. Quindi era tutto, tutto girava in funzione del dovere, questo gran senso di dovere che poi ti porta ad avere perenni sensi di colpa perché aspiri a una una perfezione che non è raggiungibile anche perché soprattutto se ti reputi una persona che non è così poi così capace e quindi in qualche maniera eh, subentra anche l'autosabotaggio, no? Per cui all'inizio va tutto bene, fai, ti impegni, fai delle cose, però poi dopo magari quando stai per arrivare al compimento eh, ti butti la zappa sui piedi, no? emblematico di questo probabilmente è stato anche il fatto che io mi sono laureata in psicologia ho provato a fare l'esame di stato due volte dopodiché ho mollato tutto e non ci ho più provato questa è una cosa che ad esempio con la mia terapeuta ci siamo ripromessi che dovremmo riaffrontare come, come argomento come situazione però oggi proprio guardando questa diretta con Sabina Godi eh, si parlava un po' di questo io nei commenti gli ho scritto questa cosa e mi sono resa conto che forse nel mio caso è stata più una conferma del fatto che non potevo essere troppo diversa o migliore della mia famiglia essendo già l'unica laureata e questa cosa ha fatto sì che lei dicesse questa frase eh, in qualche maniera per andare avanti, per stare bene, per crescere bisogna, è una frase un po' forte ve lo dico eh, però bisogna eh, uccidere i propri genitori chiaramente a livello metaforico non ammazzate nessuno mi raccomando e mi si è eh, in qualche maniera nella testa affacciata un po' Una domanda che invece mi fece la mia terapeuta qualche tempo fa. Maria, ma lei quando è che ha iniziato a fare quello che voleva e non quello che doveva o quello che gli altri si aspettavano da lei? E io ci ho pensato e ho riflettuto che effettivamente nel momento in cui ho scelto di non tornare a casa tutte le settimane, nel fine settimana appunto, o comunque sia di... ho scelto di non tornare a casa dopo la laurea, ma di... Trovarmi un'altra strada, di trovare un'altra città e tante altre insomma piccole cose. In qualche modo io ho cercato in tutti i modi di prendere distanze da quella famiglia che era disfunzionale per poter avere e costruire una vita che fosse più funzionale. Chiaramente, senza la terapia non riuscirei ad aggiustare tutti i traumi vari copi maladattivi come dicono i cognitivi comportamentali che nel frattempo eh, ho acquisito però giustamente direte ma a noi che ci frega intanto non è vero che non ve frega perché tutti noi abbiamo questa grande curiosità di conoscere in qualche modo eh, la vita privata delle persone no siamo curiosi che sia fittizia quindi guardando un film guardando una serie o non so leggendo un romanzo a maggior ragione se questa storia è una storia vera no in qualche modo un po per curiosità ma molto anche perché in qualche maniera appunto sentendo la storia degli altri eh, ci si può rivedere oppure dire no per me è totalmente diverso non lo so del resto proprio di questo parlavamo oggi con la mia terapeuta cioè degli altri, perché io stamattina ho esordito la mia seduta dicendo ah domenica mattina mi sono alzata di, pensando a ah, oggi proprio non c'ho voglia di fare niente e io ho detto perché Anna io sinceramente quando mi sveglio la mattina le emozioni che sento sono più o meno sempre le stesse, apatia, un po' di tristezza mh sconforto rabbia insomma non mi sveglio mai pimpante invece magari gli altri lei mi fa ma mi spiega chi conosce che la mattina si sveglia super pimpante super energico super cioè voglio dire ci sta no e io gli ho detto boh effettivamente eh, poi mi fa ma tutto sto paragone con la vita degli altri e in effetti io mi sono detta cavolo io mi giudico prima ancora che mi giudichino gli altri io mi giudico da sola cioè nel momento in cui io vivo come un disagio il fatto che mi sveglio di domenica mattina sapendo che il giorno dopo comunque sia devo rientrare al lavoro Che comunque ho avuto una settimana dove c'è stato il terremoto, dove comunque avevo una settimana di ferie che non è andata come avrebbe dovuto, cioè come sarebbe dovuta andare, o come mi sarei aspettata di avere un po' più tempo libero per me, cosa che non ho avuto, perché, comunque eh, ho dovuto tenere il bambino a scuola, eh, cioè da scuola a casa, perché appunto col terremoto la scuola è stata chiusa due giorni. Insomma. Cioè avevo tutta una serie di motivi per non svegliarmi proprio super pimpante, eppure in qualche maniera mi sono giudicata. Almeno io parlo per me, ho questa tendenza da sempre a giudicare tutto quello che faccio, tutto quello che sento. Tutto quello che vivo. E devo ringraziare, appunto, questo percorso, questa terapia perché sto imparando a farlo sempre meno. O anche se distinto mi viene perché fa parte di noi: cioè c'è cioè una parte giudicante, poi subentra in qualche modo la Maria Saggia, come la chiama Anna, che mi dice: Ma tu c'hai tutti i motivi del mondo per stare così. E già poi ti senti meglio in qualche modo. Un'altra cosa collegata eh, è che spesso per Tirarsi su di morale, no? Io ci ho anche fatto un episodio sul discorso del positivismo tossico. Molto spesso il positivismo tossico ce lo facciamo da sole, da soli. Siamo lì che ci diciamo: Ah no, però cavolo, stai sempre a lamentarti. Stai sempre a lamentarti, ma io non lo so, ma non lo vedi la gente come sta, gente. Cioè, i problemi sono altri nella vita, cioè, il problema non sarà che non hai voglia di alzarti la mattina. No, cioè, ci sono tante tante altre problematiche molto più gravi, molto più difficili. Vero non dico di no. Però non è vero che non posso lamentarmi. Non è vero che i miei problemi, seppur piccoli, a confronto con quelli degli altri, non abbiano valore perché. Ogni persona ha valore a prescindere dalla condizione economica, a prescindere dal, dalle capacità cognitive, a prescindere dal, non so, dai titoli di studio, dalle azioni che compie. Cioè, ogni persona ha valore e ogni emozione ha valore. Ritorna. Eh? Il mantra della puntata sarà questa. Ogni emozione ha valore, ogni sentimento ha valore, per cui se io una mattina mi sveglio e non mi sento in forma, perché mi devo giudicare come inadeguata? Scusatemi, mi cade anche la voce. Perché mi devo giudicare come sbagliata? Avrò i miei motivi, piuttosto mi interrogo perché stai così? Poi la giornata prende anche un'altra piega, si risolleva, poi alla fine domenica è stata una bella giornata dove con calma e senza pretese, piano piano, ho fatto qualcosa in casa, eh, mio marito uguale, dopodiché ho fatto comunque un po' di editing e insomma mi sono fatta le mie cosine, ho voluto stare tutto il giorno in pigiama, e in plaid col plaid insomma con la vestaglia di pile scusate perché sì perché chi l'ha detto che io devo stare sempre vestita bene che poi non ci sto mai vestita bene perché <ride> lo sapete che io vivo per, quasi perennemente in tuta però voglio dire chi l'ha detto che devo essere sempre e comunque performante alla fine sono stata performante lo stesso ma nel momento in cui non Ho fatto quello che volevo fare e non quello che dovevo fare, perché è veramente difficile. Io per quasi tutta la vita mi sono sempre messa all'ultimo gradino della scala delle priorità della mia vita, ma sempre nella mia famiglia di origine, lo stavo facendo anche nella mia famiglia di elezione, cioè quella che ho scelto di crearmi, fino a che a un certo punto ho detto basta io valgo i miei bisogni sono importanti tanto quelli degli altri io neanche mi chiedevo che cosa volevo veramente e tuttora certe volte faccio fatica a chiedermi veramente cos'è che vuoi perché poi implica uno sforzo cioè quello di far sapere agli altri quello che tu vuoi veramente e quindi fare questo sforzo di assertività. L'assertività è quella cosa che ti permette di dire a una persona veramente quello che senti, quello che provi, di dire no quando è necessario. Io ero una yes woman, tendenzialmente lo sono ancora. È difficile, è difficile dire a una persona no questa cosa non ho voglia di farla questa cosa non la faccio mi dispiace oppure quando mi dici così io penso questo è molto molto difficile assertività è un esercizio che penso che non smetterò mai di dover in qualche maniera razionalizzare per mettere in pratica Però ci sto lavorando e sono molto contenta perché sentire Anna che oggi mi ha detto bravissima Maria. Perché al di là del mio bisogno costante eh, di sentirmi dire che sono brava perché appunto la Maria piccola in qualche maniera eh, si è sentita un po' trasparente, un po' invisibile e quindi ha sempre cercato di fare la brava bambina per sentirsi amata e vista e questa cosa mi rimane, mi rimane in qualche maniera ma è da accettare anche quello cioè accettate anche la parte fragile, la parte piccola di voi stessi perché non è da come dire adesso io uccido la Maria piccola no, io la Maria piccola la devo coccolare le devo dare lo, spa- lo giusto spazio di venire fuori, di parlare. La devo ascoltare, la devo coccolare. Ora, questa puntata sta durando veramente tanto. E onestamente alla fine sto andando a, come dire senza guardare neanche tutti quei concetti che mi ero appuntata. Perché mh, mi piace troppo andare a flusso di coscienza e e penso che il mio sentire il mio pensare il mio voler condividere con voi arrivi meglio attraverso questo flusso appunto eh, libero piuttosto che spiegarvi cose tecniche No? perché io vi avrei potuto non so, fare una lezione eh, su che cos'è nello specifico, su che cos'è l'assertività, su che cosa sono non so, i sensi di colpa, su cosa rappresenta il giudizio verso se stessi o il timore del giudizio degli altri, ma alla fine... <ride> trovo che in qualche modo in qualche modo portare la mia esperienza il mio vissuto eh, sia il messaggio più forte niente fizzati io spero di non avervi annoiato questo episodio almeno sulla carta mentre sto registrando è piuttosto lungo quindi vedrò se riesco in qualche maniera ad accorciarlo perché temo che vada un po troppo oltre vi saluto e vi ringrazio con il motto di sorriso sospeso Un sorriso non costa niente, ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve. Ah, ovviamente vi ricordo che i feedback sono, sono sempre molto graditi anzi vi invito come sempre a farmi sapere la vostra opinione sia sull'episodio sia sulle tematiche eh, se riuscite se potete mettete una recensione sulle piattaforme dove ascoltate podcast perché mh, aiuta il podcast a farsi scoprire a farsi insomma conoscere da chi eh, non sa neanche che esiste e inviate il podcast il link del podcast ai vostri amici condividetelo nelle storie e, e vi ricordo anche che eh, se vi piace il sorriso sospeso oppure semplicemente se vi sto simpatica potete sostenermi eh, offrendomi un caffè lasciandomi un caffè sospeso sul sito Coffee, ovviamente vi lascio come sempre il link in descrizione a presto Sorriso Sospeso è disponibile su tutte le piattaforme di podcast. Mettete un segui e attivate la campanella per non perdere i nuovi episodi. La Fizza podcaster vi aspetta per aggiornamenti, ma anche per feedback e suggerimenti sui suoi profili social. Sorriso Sospeso è anche un canale Telegram omonimo. ma mettici dentro. Altre parole difficili da dire.